0: Hello friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nr. 20. 20. Wow. Ich glaube, ich muss das noch dreimal sagen, dass ich das realisiere, dass wir schon 20 Episoden in sind. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid super in euren Tag gestartet, habt einen wunderbaren Tag bisher, ihr seid fit, es geht euch gut, ihr seid happy. Alles ist wunderbar bei euch. Ich habe mir die heutige Episode Relativ spontan überlegt. Also das war jetzt irgendwie ganz lustig, nur kurz zur Entstehungsgeschichte dieser Episode. Ich habe ja vor kurzem ein Reel auf Instagram gepostet, vielleicht erinnert sich der eine oder die eine andere, eine oder andere noch daran. Das war ein Reel, wo ich quasi diesen diesen Ton mit dem «Oh my God» verwendet habe oder diesen Sound, wo es darum ging, dass ich halt quasi super schockiert bin, dass mein Gewicht nach oben geht und ich aber dann in den Spiegel schaue und sehe, dass es Muskelmasse ist. Und darunter habe ich einen Kommentar bekommen, wo eine Person geschrieben hat, dass sie halt das Problem hat, dass sie halt nicht weiß, ob es Muskelmasse ist und dass sie eigentlich nur fett sieht, wenn sie im Aufbau ist und sie da halt deshalb nicht relaten kann. Und dann habe ich halt drunter geschrieben, hey, gutes Thema, kann ich mal einen Beitrag dazu machen? Habe ich mich heute Morgen dazu hingesetzt diesen Instagram-Beitrag geschrieben, um den bald zu veröffentlichen. Und hat man gedacht, you know what, machen wir eine Podcast-Episode draus, wo wir darüber sprechen, woher du weißt, dass du wirklich Muskelmasse aufbaust. Woher du weißt, dass du, wenn du zunimmst, wirklich Progress machst und nicht jetzt einfach nur zunimmst, um zuzunehmen, mehr oder weniger. Worüber wir auch ein bisschen sprechen müssen, dass das natürlich ähm, auch okay ist, Fettmasse zuzulegen und so weiter und so fort. Das ist auch ein Thema, das wir da kurz natürlich ansprechen werden. Aber trotzdem möchte ich einfach jetzt kurz oder was heißt kurz, die nächste halbe Stunde ungefähr, wie immer, darauf eingehen, woher du weißt, dass du im Training, bzw. ja, dass du generell einfach Muskelmasse aufbaust. Und das ist so ein Thema, das mit dem eigentlich sehr, sehr viele Leute strugglen, wo ich auch selbst gestruggelt habe. Also man hat einfach oft im Aufbau, wenn man, wenn man zunimmt oder zugenommen hat, egal ob das jetzt nach 2, 3 Kilo ist oder nach 10, 15 Kilo, man hat irgendwann mal so dieses Gefühl, wo man sich denkt, okay, eigentlich... Nehme ich gerade zu, aber ja, habe das Gefühl, dass ich eigentlich nur Fett zunehme und keine Muskelmasse. Und ja, das ist normal, dass man an diesen Punkt kommt, beziehungsweise dass man, dass man das so so verspürt oder dass man sich das so ich weiß nicht sagen, einbildet, weil es ist ja keine Einbildung so per se, und um, um es geht jetzt auch nicht, sondern dass man das einfach so sieht, ist ein ganz normaler Teil des Prozesses. Da geht es so, so, so vielen Leuten so und auch teilweise sehr fortgeschrittenen Leuten so, die vielleicht schon ein, zwei Aufbauphasen hinter sich haben und dann halt sich trotzdem denken so, hm, baue ich eigentlich gerade wirklich auf. Aber es gibt so ein paar Indikatoren, auf die man da schauen kann. Das sind auch die Indikatoren, bei denen, auf die ich beispielsweise schaue, wenn ich äh, KundInnen betreue, wo ich dann einfach ja entscheiden kann oder sehen kann, so okay, tut sich da gerade was oder tut sich da nichts. Und ich kann sagen, in 99% der Fällen tut sich was. Also es ist meistens so, dass man irgendwie sieht, dass man Muskelmasse aufbauen auf irgendeine Art und Weise. Und ich werde euch jetzt sagen, wie das ist. Oder wie ihr das sehen könnt für euch selbst, wenn ihr keinen Coach habt. Das muss man ja auch dazu sagen. Punkt Nummer eins, Obviously, du wirst stärker im Training. Das ist so ein Indikator, der sehr, sehr, sehr aussagekräftig dafür ist, dass du Muskelmasse aufbaust. Und da rede ich jetzt tatsächlich gar nicht so sehr von dem quasi, du kannst dich von Training zu Training easy steigern und es ist, fühlt sich alles locker, flockig an und so. Darum geht es hier nicht. Weil wenn du jetzt beispielsweise eine Einsteigerin oder ein Einsteiger im Krafttraining bist, dann wirst du zu Beginn aus Prinzip stärker werden. Dann wirst du die ersten Kilos, die du da quasi draufpackst aufs Training in den ersten Monaten, die werden, die gehen deshalb, weil sich dein Körper daran anpasst. Nicht unbedingt, weil er jetzt super viel Muskelmasse aufbaut, sondern weil sie ist ja auch, ähm, weil sich deine, deine intra- und intermuskuläre Koordination auch verbessert. Das bedeutet, dein Körper lernt, Gewichte zu bewegen. Das ist so, womit kann man das vergleichen? Das ist so, wie, keine Ahnung, du, das ist, du verstehst das Prinzip von etwas versus du kannst es dann irgendwie, keine Ahnung, ausbauen oder was auch immer gut das war ein verdammt schlechter Vergleich I'm sorry ich habe keinen Vergleich dafür aber im Endeffekt geht es einfach dadurch äh, darum dass du als Einsteigerin merkst dass du stärker wirst weil sich dein Körper zwar darauf anpasst weil dein Körper besser darin wird Gewichte zu bewegen und besser in diesen Bewegungen wird aber jetzt nicht unbedingt weil du schon super viel Muskelmasse aufbaust das muss man ein bisschen unterscheiden das heißt jetzt nicht dass du discouraged oder irgendwie ja entmutigt sein sollst dass du keine Muskelmasse aufbaust, weil dieser State ist unheimlich wichtig und dass du diesen State hast, ist ja ein Zeichen dafür, dass du besser wirst und du musst durch diesen State durchgehen oder das erleben, beziehungsweise eben das Machen und Schaffen, um dann zu dem Punkt kommen zu können, wo du dann wirklich um deine Steigerung kämpfen musst. Weil das ist jetzt eher das, wovon ich hier spreche. Ähm, als Einsteiger oder Einsteigerin wird zu so sein, dass du dich von Training zu Training steigern kannst über die ersten Trainings. Jahre würde ich mir jetzt behaupten sogar, wird es so sein, dass du dich von Training zu Training steigern kannst, zumindest um eine Wiederholung oder vielleicht um zweieinhalb Kilo auf gleich viele Wiederholungen oder weil du bessere Kontrolle drüber hast über das Gewicht, das du bewegst, weil du ein besseres Tempo hast und so weiter und so fort, also es muss jetzt nicht nur eine Gewichtsteigerung sein, sondern irgendeine Art von Progression auf irgendeine Art und Weise um, und je fortgeschritten du wirst, umso langsamer wird das natürlich gehen. Also es, du wirst auch an den Punkt kommen, wo du irgendwann mal mit manchen Übungen von Mesozyklus zu Mesozyklus denken musst. Bestes Beispiel dafür ist eine Dumbbell-Shoulder-Press. Das ist eine Übung, da muss man so hartnäckig sein und man muss so stur sein, um sich da irgendwann noch weiter steigern zu können. Was aber nicht heißt, dass man sich nicht steigern kann, sondern einfach, dass das einfach elendig lange dauert und man da dabei bleiben muss. Aber... Dass man sich da von Mesozyklus zu Mesozyklus vielleicht noch steigert oder über die Monate hinweg zumindest ein paar Raps rauskämpft, ist trotzdem ein Zeichen dafür, dass du Muskelmasse aufbaust, dass du stärker, also obviously, dass du stärker wirst, aber dass sich da etwas tut. Man muss immer dazu sagen, natürlich, Mehr Muskelmasse bedeutet jetzt nicht immer automatisch mehr Kraft und mehr Kraft bedeutet nicht immer automatisch mehr Muskelmasse. Bestes Beispiel dafür sind, dafür sind jetzt beispielsweise PowerlifterInnen, die immer nur in einem Wiederholungsbereich von 1 bis, 3, also von, von einem Single quasi bis zu einem Triple von 1 bis drei oder so beispielsweise trainieren. Was ich jetzt nicht sage, dass jede Powerlifterin oder jeder Powerlifter so trainiert oder so trainieren sollte, aber die, die es machen, beispielsweise, und gut, muss jetzt nicht unbedingt ein Powerlifter sein, aber eine Person, die jetzt nur im... im im, von 1 bis 3 im dem Wiederholungsbereich trainiert, unabhängig davon, wie produktiv das jetzt für einen Kraftaufbau long-term vielleicht ist, ähm, baut sicher nicht so optimal Muskelmasse auf wie eine Person, die eher ein bisschen in höheren Intensitäten unterwegs ist, einfach weil das Volumen vielleicht gar nicht ausreichend ist dann, das, also das Gesamtvolumen, von auf, die, auf die Sätze gerechnet, auf die Wiederholungen gerechnet, um produktiv Muskelmasse aufzubauen. Also man kann es jetzt nicht nur anhand von dem Gewicht festlegen, dass man bewegt, aber wenn du dich innerhalb von einer Rap-Range, sagen wir jetzt mal vier bis fünf Wiederholungen aufwärts, sagen wir eine Rap-Range von vier bis 30 oder 40 oder 50, whatever, wenn du dich ab in dieser Rap-Range steigerst, über einen längeren Zeitraum hinweg und das mit gleichbleibender oder ähnlicher Technik, beziehungsweise einfach guter Technik, guter Akkuratheit, sprich, dass nicht die letzte Rap super sloppy ist, sondern immer noch relativ schön und eben genug, also ausreichend hoher relative Intensität, dann wirst du Muskelmasse aufbauen. Die relative Intensität ist dabei auch ganz wichtig, weil im Endeffekt bringt es dir nichts, wenn du im ersten Training, das du machst, bei, keine Ahnung, einer Beinpresse kein Zusatzgewicht oben hast und dich dann in fünf Monaten auf 50 Kilo hochsteigerst, obwohl diese 50 Kilo, die du dann auf, keine Ahnung, zehn Wiederholungen bewegst, immer noch extrem submaximal sind. Weil gerade eine Beinpresse ist einfach ein, eine Übung, wo man sehr, sehr viel Gewicht bewegen kann. Und wenn du dich halt immer nur bei 50, also 0 bis 50 Kilo aufhältst, dann wird es sehr, sehr, sehr submaximal sein. Vielleicht... Gibt es Menschen, natürlich, wenn du jetzt ganz, 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 ganz bei Null anfängst, wo dieser State von 0 bis 50 auch wichtig und notwendig ist und das ist auch okay, das ist jetzt nur ein Beispiel, das für den Großteil der Leute zutreffen wird, dass eine 50 Kilo Beinpresse long term, also jetzt plate loaded, wo du halt die Platten seitlich drauf lädst. Dass das langfristig wahrscheinlich einfach zu submaximal sein wird, um wirklich produktiv Muskelmasse damit aufzubauen. Außer du hast jetzt einen Wiederholungsbereich von 20 bis 30, aber das machen halt die wenigsten und das dann auch die wenigsten wirklich intensiv. Das heißt, es muss schon fordernd sein. Es muss schon, also es darf schon gut funktionieren, dass du dich von Training zu Training steigerst. Aber wenn du jetzt bei einem Hip Thrust immer bei 20 Kilo herumgehst und dann irgendwann auf die 30 hochgehst, wird das noch zu submaximal sein in Bezug auf das, wie nahe das am Muskelversagen ist, um wirklich produktiv Muskelmasse aufzubauen. Das heißt, langfristig willst du dich, um Muskelmasse aufzubauen und um zu sehen, dass du Muskelmasse aufbaust, ähm, darauf fokussieren bei, sage ich jetzt mal, wie gesagt, ähnlichem Tempo, ähnlicher Ausführung und ähnlicher relativer Intensität, sprich zum Beispiel Ganz nahe am Muskelversagen in Form von einer Rep in Reserve oder so, also dass danach, nach dem Satz noch eine Wiederholung wirklich gegangen wäre, oder im Satz noch eine Wiederholung gegangen wäre, ist auch ein Thema, das ich ein anderes Mal noch genauer ansprechen kann, wenn euch das interessiert. Lasst mich das wissen, falls euch das interessiert. Ähm, aber bei hoher Intensität, sagen wir mal so, wenn du da langfristig eine Steigerung einfach drin hast, in Form von mehr Wiederholungen, mehr Gewicht und so weiter und so fort, dann kannst du dir sicher sein, dass du Muskelmasse aufbaust. Ist jetzt beispielsweise auch nochmal was, wo ich auf mich hier kurz nochmal eingehen kann. Mein Training war in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, drei Monaten ungefähr relativ suboptimal in Bezug auf meine Trainingsfrequenz. Also ich habe über die letzten drei Monate hinweg die meisten Muskelgruppen zwischen ja ungefähr einmal pro Woche trainiert, was einfach suboptimal ist. Eine Muskelgruppe will zweimal oder öfter pro Woche trainiert werden, außer im Ausnahmefall. Es gibt Leute, für die reicht es, einmal pro Woche Beine zu trainieren. Für einen Großteil der Leute wird es zu wenig sein. Aber ähm, es war einfach suboptimal für meine Verhältnisse. Trotzdem will ich jetzt nicht sagen, dass ich absolut keine Muskelmasse aufgebaut habe und dass die drei Monate quasi komplett sinnlos waren, weil ich mich in manchen Übungen trotzdem, auch wenn ich es nur einmal pro Woche gemacht habe, oder einmal alle zwei Wochen, ich habe es irgendwie geschafft, mich trotzdem zu steigern und trotzdem nah an hoher relative oder mit hoher relativer Intensität, beziehungsweise eben nah am Muskelversagen zu trainieren. Das heißt, selbst wenn der Rest suboptimal war, durch diese Steigerung, die ich da langfristig trotzdem jetzt noch drin hatte, habe ich zumindest ein bisschen was noch rausholen können. Also nur so als Beispiel, dass diese Steigerung da einfach super, super wichtig ist und das ist halt auch das Coole an dem, sage ich mal, Performance-Mindset unter Anführungszeichen, weil im Endeffekt richtest du alles darauf aus, diese Steigerung im Training zu haben und im Training stärker zu werden, was dann eben dazu führt, dass du Muskelmasse aufbaust, weil du kannst ja nicht sagen, okay, ich gehe jetzt Muskelmasse aufbauen. Das ist ja kein aktiver Task, den du machst. Du machst das Training und der Rest kommt dann von selber. Das heißt, du kannst dich sowieso nur darauf fokussieren, wirklich im Training wirklich stärker zu werden und der Rest liegt eh außerhalb deiner Kontrolle. Wie dein Körper darauf respondet und so weiter. Natürlich, Regeneration, Ernährung, dies, das, andernas. Also wir wissen Bescheid, aber jetzt rein auf das bezogen, was wirklich Muskelmasse aufbaut. Es ist das Training. Und das Training muss intensiv sein. Und es darf schon hart sein, es darf schon fordernd sein, es muss fordernd sein. Weil, wenn es dich nicht fordert, dann bringt es dich nicht zum Wachsen. End of story. Gut, so wie jetzt mal dazu. Also das ist das, was wir zu stärker werden im Training zu sagen haben. Da, wie gesagt, können wir ein andermal nochmal genauer drauf eingehen, wenn es jetzt um relative Intensität und so weiter und so fort geht, beziehungsweise generell so ein bisschen Trainingsvariablen. Das ist jetzt normalerweise eigentlich nicht die das Thema, das ich um, hier im Podcast anspreche, weil es ja eher um Ernährung gehen soll. Aber ich glaube, dass so dieses Trainingswissen, dieses Grundwissen auch über Trainingsvariablen, Tri ähm, Volumen, Intensität und Frequenz, dass das so Dinge sind, die super, super wichtig sind zu wissen und zu verstehen, um damit dann auch die Ernährung zielorientiert ausrichten zu können und um damit eben auch die Ernährung dann langfristig entspannter ausrichten zu können. Wissen hilft da einfach. Viel drüber Wissen ist echt hilfreich. Also ja, können wir mal drüber sprechen. Schauen wir uns an. Punkt Nummer zwei, wie du siehst, dass du Muskelmasse aufbaust, bzw. dass du, wie du, woran du erkennst, dass du wirklich Muskelmasse aufbaust, sind Formfotos. Weil der Spiegel drückt. Der Spiegel drückt oft einfach, man sieht sich selbst jeden Tag, wahrscheinlich mehrere Male im Spiegel, da wirst du jetzt nicht von heute auf morgen plötzlich erkennen, dass du ein Bizeps aufgebaut hast. Es wird so, vielleicht vielleicht in, in gutem Licht im Studio und so, wenn es schön reinfällt und der Schatten gut fällt und so, denkst du schon, ja gut, schon stabiler als vor ein paar Monaten, aber das ist, ja, nicht immer so, sagen wir mal so, ähm, wird wirklich Formbilder machen. Versuch wirklich, zumindest biwöchentlich oder einmal im Monat mindestens, also einmal im Monat würde ich definitiv Formbilder machen, ähm, in, Also zu machen, um da einen guten Vergleich zu haben in ein paar Monaten. dann Weil Muskelaufbau ist ein langsamer Prozess. Das ist was, was nicht innerhalb von einer Woche oder zwei oder drei Wochen passiert, sondern über Monate hinweg. Und deshalb brauchst du auch den Vergleich über Monate, weil wenn du dich nur im Spiegel ansiehst, du weißt nicht mehr, wie du vor drei Monaten ausgesehen hast. Wir haben jetzt Oktober, weißt du noch, wie du ausgesehen hast im Juni, wenn du in den Spiegel geschaut hast? Wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht so, dass es wirklich realistisch ist und dass es wirklich ja der Realität entsprechend ist, sagen wir mal so. Deshalb Formbilder, Formbilder, Formbilder. Die müssen auch nicht perfekt sein. Da geht es jetzt nicht um das, dass du dir ein fettes Ringlight kaufst und einfach ein wunderschönes Setup hast und dir ein neues Stativ und, und dass das keine Ahnung, dass du dir einen Backdrop kaufst, einen schwarzen Hintergrund, oder du diese Formbilder machst. Das muss alles nicht sein. Es reicht, wenn du dir dein Handy vor einem großen Fenster auf den Stuhl drauf stellst und einfach alle vier Seiten rechts, links, vorne, hinten abfotografierst oder ein Video machst und Screenshots draus nimmst, Trick 17 übrigens und vielleicht auch ein paar geposte Bilder dazu nimmst. Das ist was, was ich allen meinen KundInnen empfehle, dass sie auch Posen machen beim, äh, bei diesen Formshots, nicht weil das Posing jetzt super viel besser werden muss oder so, sondern hauptsächlich deshalb, weil so ein Doppelbizeps von vorne und von hinten ist schnell gemacht aber sagt wesentlich mehr darüber aus, wie viel Muskelmasse jetzt beispielsweise an den Armen dazugekommen ist und an den Schultern oder an dem Rücken, als wenn du jetzt da stehst und dich ja, komplett entspannt bist. Also ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, der Chris war, dass der vor kurzem irgendwie in einem, in einem Call oder so keine Ahnung mal gesagt hat. Man sieht halt nicht viel, wenn man wenn man da steht wie ein nasser Sack. Das ist ein bisschen gemein gesagt, aber es stimmt halt. Also ich würde wirklich achten, also darauf achten, dass du auch gepostete Bilder zumindest ein Doppelbizeps von vorne und von hinten ähm, mit reinnimmst in deine Progress Shots weil du Muskelaufbau auf entspannten Bildern nur schwer erkennen können wirst. Sicher, langfristig, wenn man jetzt dann zum Beispiel selbes Gewicht über die Monate hinweg, also zum Beispiel du hast einen Aufbau gemacht und 5 Kilo zugenommen und dann eine Diät und wieder fünf Kilo abgenommen und dann vergleichst du zwei entspannte Fotos, dann wirst du vielleicht schon den Unterschied sehen in der Body Composition. Aber den reinen Unterschied im Muskelaufbau siehst du eher auf geposten Bildern und deshalb unbedingt gepostete Bilder auch machen, um da einfach zu vergleichen. Zu dem Thema Vergleich und so weiter komme ich später dann nochmal kurz, aber das ist mal grundsätzlich das Formbilder. Woran man es auch erkennt, ist, dass die Kleidung anders sitzt. Und das ist natürlich was, wo gerade, sage ich jetzt mal, wir weiblich gelesenen Personen vielleicht ein bisschen den Struggle haben, dass wir immer gelernt haben, immer beigebracht bekommen haben, dass zunehmen, was Schlechtes ist, dass, dass eine größere Kleidungsgröße kaufen, was Schlechtes ist, dass wir versagt haben, wenn wir statt einer 36 eine 38 kaufen oder statt einer 42 eine 44 oder was auch immer. Das ist halt einfach kompletter Bullshit. Also wir wollen, dass Kleidung anders sitzt. Warum? Wir wollen ja mit dem Krafttraining, mit dem Muskelaufbau, unseren Körper formen. Und wenn sich unser Körper formt, dann verändert es sich. Und wenn sich unser Körper verändert, dann sitzt die Kleidung nicht mehr gleich wie vorher. Das heißt, es kann sein, dass du Hosen nicht mehr über die Oberschenkel drüber bekommst. Es kann sein, dass du Hosen nicht mehr über den Po drüber bekommst. Es kann sein, dass du an den Armen merkst, dass irgendwas enger sitzt. Es kann sein, dass du an den Schultern merkst, dass ein, ein Top plötzlich anders aussieht. Es kann sein, dass du eine Bluse nicht mehr anziehen kannst, weil du sie über den Rücken nicht mehr drüber bekommst. Mega geiles Gefühl übrigens, liebe ich. <lacht> ähm, beziehungsweise auch zum Beispiel an den Waden. Ich meine. Ich bin ehrlich neidisch auf dich, wenn du gute Waden hast, weil meine Waden sind eine Katastrophe. Ich darf mich nicht beschweren, weil ich trainiere sie auch nicht anständig. Aber äh, wenn du jetzt beispielsweise irgendwelche Socken, die super eng waren, so oder irgendwelche Stiefel, die super eng waren, nicht mehr über die Waden drüber bekommst, ist es vielleicht kurzfristig frustrierend, weil du dir denkst, okay, ich habe diese Schuhe eigentlich immer gern getragen. Aber es ist ein gutes Zeichen hinsichtlich dem, dass du Muskelmasse aufbaust. Also zu lernen, das zu embracen, wenn Kleidung anders sitzt oder nicht mehr passt, ist ein ganz, ganz, ganz großer Step, der dir sehr, sehr, sehr viel bringt, weil im Endeffekt, kurzer Ausflug in diese Richtung jetzt, Kleidung ist nicht dafür da, dass du da hineinpasst, sondern Kleidung ist dazu da, um dir zu passen. Also es geht nicht darum, dass du dich jetzt irgendwie reinschrumpfen musst, um in deine Lieblingsjeans zu passen oder in eine Hose, die jetzt alle cool finden, aber die vielleicht an deinem Körpertyp nicht so aussieht wie in an allen anderen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du, dass du dich da reinschrumpfen musst, sondern es geht darum, dass du Kleidung findest, die dir passt, die deinem Körper passt, wo du dich wohlfühlst drin, wo du dich gut fühlst drinnen. Und das ist bei mir beispielsweise auch so, ich, ich merke das auch, wenn ich jetzt in der Umkleide drin stehe. Ich habe mittlerweile nicht mehr das große Problem mit dem Hosenkaufen. Das hat sich zum Glück über die Jahre erledigt. Aber wenn ich so diese diese Hosen probiere, die jetzt halt super modern sind, also diese, ich sag mal, weiter geschnitteneren Hosen, die halt nicht nur, also die halt am Oberschenkel und am Unterschenkel weit geschnitten sind und nach unten dann eben so ausladend sind. Also diese, die Schlaghosen, so heißen sie, weil die, die werden ja jetzt wieder modern. Wenn ich das probiere, dann, dann sitzen die an meinen Oberschenkeln so eng und an den Unterschenkeln sind sie halt super weit und das sieht einfach weird aus, weil sie dafür halt, also natürlich sollen die teilweise auch eng sein, klar, aber es schaut einfach dann mit meinen Oberschenkeln nicht so gut aus oder ich persönlich empfinde es nicht als gut. Aber das ist auch okay, weil es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, okay, meine Oberschenkel passen in diese Hose nicht rein, sondern diese Hose passt zu meinen Oberschenkeln nicht. Fertig. Es geht nicht darum, dass Kleidung nicht zu dir passt, sondern darum, ah, nicht darum, dass du nicht zur Kleidung passt, sondern dass die Kleidung nicht zu dir passt. End of story. Ähm, also da jetzt mal kurz äh, ein kleiner Pep-Talk zwischendurch, dass Kleidung dich nicht definiert oder deine Kleidungsgröße dich nicht definiert. Aber wie gesagt, wir wollen das als was Positives definieren. Wenn ich jetzt in eine Hose, mir eine Hose raufziehe und merke, okay, das ist eigentlich eine 38 oder eine 40, das sollte mir eigentlich passen. In den meisten Fällen trage ich jetzt beispielsweise eine 40. Sage ich jetzt euch nicht, weil ich, ähm, weil ich will, dass ihr euch mit mir vergleicht, sondern weil ich immer eine 34 getragen habe. Und das für mich super. Nein, nicht eine 34, Entschuldigung, nur 36. Und für mich, das super schwer war, zu Beginn eine 38 und eine 40 zu kaufen, auch wenn das immer noch in einem, in einem norm akzeptierten Bereich ist. Aber trotzdem war es schwer für mich. Und Jetzt ist es halt so, dass ich mir denke, okay, 38 passt nicht, ist halt scheiße klein geschnitten. <lacht> End of story. Ähm, also jetzt kaufe ich mir halt eine 40 und gut ist. Also ja, Kleidung soll anders sitzen, Kleidung darf anders sitzen und es ist ein verdammt gutes Zeichen, wenn es so ist. So viel dazu. Eine Sache, auf die wir achten können, um zu sehen, dass wir wirklich Muskelmasse aufbauen und das ist eigentlich eh das, was das Reel auch so ein bisschen impliziert hat, dass ich gepostet habe, aber was ich jetzt trotzdem nochmal dazu erwähnen möchte, ist, dass dein Gewicht hochgeht und ich weiß, dass das was ist, das sehr, sehr viele nicht hören wollen, aber es ist nun mal so, wenn dein Gewicht hochgeht, dann ist es ein gutes Zeichen, weil Muskelmasse hat Gewicht und das darf sich auf der Waage auch zeigen, weil im Endeffekt, wenn du immer genau gleichbleibend ist, bist, wenn diese Zahl immer genau gleichbleibend ist, wirst du wahrscheinlich viele Gains liegen lassen, ist einfach so. Muskelmasse hat Gewicht. Ich werde jetzt da jetzt nicht so genau auf Rates of Gain und wie viel solltest du zunehmen. So auf, das, auf das gehe ich jetzt hier alles nicht ein. Das hat jetzt hier in dem Podcast gerade nichts verloren, weil das habe ich schon ein paar Mal besprochen, beziehungsweise habe ich auch Beiträge auf Instagram dazu. Da schaut ihr einfach in dem, bei diesem Profil, also bei meinem Profil, bei den Guides vorbei. Da habe ich einen Guide zum Thema Aufbau, wo auch das Thema Rate of Gain drinnen ist. Aber grundsätzlich, wir wollen, dass das Gewicht hochgeht. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist was Positives. Auch wenn wir es nicht akzeptieren wollen manchmal, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, das darf schon sein. Und da komme ich jetzt direkt zum letzten Punkt eigentlich schon. Ich möchte nämlich da gar nicht so viel Zeit verlieren, weil eigentlich ist mir der letzte Punkt viel, viel wichtiger. Du siehst, dass du Muskelmasse aufbaust, wenn du dich darauf fokussierst, dass du Muskelmasse aufbaust. Let me explain that. Wir kennen das sicher alle, wenn wir uns ein neues Auto kaufen wollen beispielsweise und wir dann überall plötzlich dieses Automodell sehen. Ich kenne mich nicht aus mit Autos, aber wenn, sagen wir, du wirst dir einen ganz bestimmten Mercedes kaufen, dann siehst du plötzlich überall diesen Mercedes. Oder ein Beispiel, das wo ich ein bisschen besser relaten kann, wenn du einen Hund möchtest und dich in eine ganz bestimmte Hunderasse verliebt hast und vielleicht schon bald so einen Hund haben wirst, dann siehst du plötzlich überall diese Hunde, weil du dich darauf fokussierst. Du hast dann einfach diese, diesen selektiven Fokus, dass du genau das siehst, was du sie sehen willst oder genau das, was dein Unterbewusstsein einfach im Kopf hat. Und genauso ist es auch, wenn du dich in einem Aufbau oder in so einer Zunahmephase immer nur auf dein Körperfett fokussierst dann wirst du auch immer nur Körperfett sehen, wenn du in den Spiegel schaust. Wenn du immer nur darauf achtest, okay, ist mein Bauch noch schlank, ist mein Bauch noch schlank, ist mein Bauch noch schlank. Und dann wirst du in den Spiegel schauen und du siehst eine mini, mini, minimale Fettschicht über deinen Bauch. Dann wirst du das Gefühl haben, viel zu viel zugenommen zu haben, weil du eine minimale Fettschicht am Bauch hast. Und dann siehst du gar nicht, was da rundherum eigentlich passiert ist. Du siehst nicht, dass du mehr Schultern hast, dass du mehr Arme hast, dass du mehr Rücken hast, dass du brutale Beine hast, dass du vielleicht die ärgsten Glutes aufgebaut hast. Du siehst es nicht, weil alles, was du siehst, ist dein Bauch, weil du dich darauf fokussierst. Und das ist meiner Meinung nach, wenn jetzt Leute wirklich schon produktiv trainieren, auf ihre Ernährung achten und in dem Aufbau drin sind und trotzdem sagen, ich baue keine Muskelmasse auf, dann ist das meiner Meinung nach der, das, wo sie einfach den falschen Fokus haben. Weil im Endeffekt wirst du genau das sehen, worauf du dich konzentrierst. Und wenn du ständig nur im Kopf hast, ich werde in diesem Aufbau super viel Körperfett zunehmen und ich, ich, ich sage das jetzt deshalb so gerade raus, weil das meistens das ist, wie wir mit uns selber sprechen. Es ist jetzt nichts, was ich irgendwie so sagen würde. Aber wenn man so das, das Gefühl hat, okay, ich werde jetzt eigentlich nur fett und ich sage das gerade sehr, sehr ungern, weil das meiner Meinung nach einfach was ist, was so ja nicht korrekt ist und so auch nicht ganz also nicht politisch korrekt ist. Anyways, ähm, wenn man so das Gefühl hat, okay, ich unter Anführungszeichen werde jetzt nur fett und rede so mit mir selbst, natürlich wirst du dann nichts anderes sehen als Körperfett und deshalb Versuch da extrem den Fokus wegzulegen davon. Versuch den Fokus darauf zu legen, was passiert mit meiner Schulter, was passiert mit meinem Rücken, was passiert passiert mit meinen Armen, mit meinen Waden, mit meinen Oberschenkeln, mit meinem, ja, mit, mit allem rundherum. Und wie gesagt, einfach den Fokus dann auf diese Dinge legen, weil du wirst sehen, dass ich da was tut. Aber du wirst es halt nur sehen, wenn du den Fokus auch drauflegst und nicht wenn du den Fokus nur drauf legst, wie sich dein Bauch entwickelt die ganze Zeit oder was auch immer sonst so deine, unter Anführungszeichen, Insecurity vielleicht ist. Bei mir war es immer der Bauch, deshalb nehme ich das jetzt als Beispiel. Als ich angefangen habe zu trainieren, habe ich das erste Jahr nur meinen Bauch im Spiegel angeschaut und ständig, egal wo ich es, mein mein Checking war extrem. Ich habe überall, wo ich hingegangen bin, kurz mal hochgezogen und geschaut, wie mein Bauch aussieht, obwohl er sich in den paar Stunden jetzt nicht verändert hat, aber ich habe es trotzdem getan. Und natürlich, wenn ich mich auf das fokussiere, dann werde ich auch nur das sehen, wenn sich da was verändert. Was man nicht sieht, ist dann, was sich aber sonst noch tut und welche positive Veränderungen sonst noch stattfinden. Und das ist halt ein Problem, weil dann kannst du so viel Muskelmasse aufbauen, wie du willst, du wirst es nicht sehen. Weil alles, was du siehst, ist dann vielleicht dein Bauch oder sind deine Arme oder was auch immer du halt sonst an dir nicht magst. Also der richtige Fokus ist da unheimlich wichtig. Und bevor ich diese Podcast-Episode jetzt an dieser Stelle beende, weil ich finde, dass das einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass dieser Fokus da der Richtige sein ist, gibt es noch ein Thema, auf das ich trotzdem eingehen möchte. Und das ist das, dass es okay ist, auch Körperfett zuzunehmen. Und natürlich nehme ich da jetzt die Gesundheitsperspektive und so weiter mit rein. Klar wollen wir uns in den gesunden Bereich auf, äh, aufhalten. Klar wollen wir, ich rede jetzt nicht vom BMI, wir wissen, dass der BMI in sehr, sehr vielen Fällen einfach Bullshit ist, aber einfach in einem, in einem Bereich aufhalten, wo du gesund bist, wo du deinen Körper einfach gesund ernährst und in der Art und Weise, dass du halt nährstoffreiche Lebensmittel zuführst, wo du dich bewegen kannst, wo du dich vital fühlst, wo du dich fit fühlst und wo du auch vom Gewicht, sage ich jetzt mal, in einem für dich gesunden Bereich bist. Wenn wir diese Basis abgedeckt haben und du da grundsätzlich in dem gesunden Bereich bist, dann ist es sowas von egal, ob du jetzt ein Kilo Körperfett mehr oder weniger hast oder fünf Kilo Körperfett mehr oder weniger hast. Und ich weiß, dass das vielleicht auch etwas ist, was für mich, sage ich jetzt auch mal so, unter Anführungszeichen leicht zu sagen ist, als Mensch, die jetzt einen enorm schönen Körper hat. In, 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 auf die Art und Weise, dass ich halt jetzt nicht so, ich, ich bin jetzt nicht übergewichtig, deshalb bin ich jetzt auch eher in dem normschönen Bereich. Deshalb fällt es mir sicher leichter, das zu sagen, als wenn ich mich jetzt im Übergewicht befinden würde. Das will ich jetzt alles kurz noch mit dazu erwähnen, weil klar, Erlebt eine übergewichtige Person jetzt das Leben anders, als jetzt ich in meinem, ich sage jetzt mal, normal BMI-Bereich. Auch, wie gesagt, BMI. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, das ist ein Thema. Natürlich ist das für jeden anders und ist ist das eben für eine für eine übergewichtige Person einfach auch gesellschaftlich was anderes. Aber... Grundsätzlich ist es halt einfach so, wir haben unser ganzes Leben lang eingetrichtert bekommen, dass Körperfett was Schlechtes ist, dass wir nur gut sind, wenn wir dünn sind, dass wir nur was wert sind, wenn wir wenn wir wenig wiegen. Aber das ist sowas von absoluter Bullshit. Es ist sowas von absoluter Bullshit, weil schon alleine deshalb, wenn wir überlegen, wie wir den Menschen in unserem Umfeld gegenüberstehen, dann werden wir unsere wenn, wenn wir eine gute Beziehung zu unseren Eltern haben, dann werden wir unsere Mama jetzt nicht weniger lieben, nur weil sie fünf Kilo Körperfett mehr hat oder zehn oder was auch immer. Die, deshalb ist unsere Mama für uns jetzt nicht, nicht weniger wert oder eine Freundin, ein Freund oder wer auch immer dir sonst noch nahe steht. Eine Person, die dich liebt, liebt dich nicht aufgrund deines Körperfettanteils. Und wenn sie es tut, dann ist das nicht unbedingt eine Person, die du in deinem Umfeld haben möchtest. Ist einfach so. Wir haben das über die Jahre so so eingetrichtert bekommen, dass das weniger sein besser ist. Aber es ist einfach nicht so. Und das ist was, was ich finde, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir, ich sage jetzt mal, unlearnen, gibt es da ein deutsches Wort dafür? Dass, also, dass wir das irgendwie aus unseren Köpfen uns ein bisschen rausschlagen, dass dünner sein besser ist oder dass ähm, uns bestimmt also dass unser unser Körperfett uns definiert sage ich jetzt mal so natürlich ich weiß auch dass es auf der anderen Seite sehr sehr viele sehr schlanke Menschen gibt die genauso eben unter Bodyshaming leiden und so weiter also das gehört jetzt auch alles natürlich mit mit dazu erwähnt aber grundsätzlich ich finde es unheimlich wichtig dass wir uns damit beschäftigen wie biased wir in unseren Köpfen da einfach sind dass wir mehr Körpergewicht oder mehr Körperfett als was Negatives beurteilen, obwohl es das jetzt nicht per se ist. Auch da wieder natürlich, ich rede aus einer Gesundheitsperspektive, jeder soll auf seinen Körper achten und so weiter, klar. Aber im Endeffekt, wenn du jetzt meinen Podcast hörst, dann wirst du wahrscheinlich eine Person sein, die eine relativ ausgewogene Ernährung hat, die wahrscheinlich genug Protein ist, die wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise Sport macht, egal was, ob das jetzt ein Homeworker ist oder ob das jetzt schweres Krafttraining ist, dann wirst wird Gesundheit nicht das Thema sein. Absolut nicht. Also da mache ich mir keine Sorgen. Da ist Gesundheit nur dann ein Thema, wenn es um die mentale Gesundheit geht. Und die hat einen großen Einfluss auf unsere Gesamtgesundheit. Und deshalb, ich erwähne es zwar immer wieder dazu, weil ich es auch irgendwo in meiner Verantwortung sehe, das zu tun, dass eben natürlich der, das, das, der Körperfett, also das Körperfett als Ganzes sich auf die Gesundheit einfach auswirkt. Aber trotzdem finde ich es unheimlich wichtig, dass einfach sich da ein bisschen zu beschäftigen damit, sage ich jetzt mal, wie unsere Gedankenmuster da über die Jahre geprägt wurden, sagen wir mal so, weil das fängt schon damit an, dass wir vielleicht eine Person irgendwo im öffentlichen Bereich sehen, die ein bisschen mehr wiegt und in unseren Köpfen schon das Urteil drin ist. Und ich nehme mich da selbst nicht aus, weil ich habe das so genauso gelernt und ich bin gerade dabei, das mir, also das heißt abzugewöhnen, ich mache es eh nicht mehr, aber ich habe das jetzt auch lernen müssen, beziehungsweise lerne immer noch damit umzugehen und bin da übrigens auch immer offen für 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 Feedback oder Rückmeldungen, wenn ich da irgendwie was Falsches sage, weil das, oder was was vielleicht was Falsches denke oder einen falschen eine falsche Schlussfolgerung irgendwo drin habe oder so, weil we're all learning. Aber ich finde es einfach wichtig, das auch hier kurz mal anzubringen. Und vielleicht wäre das sogar ein Thema, über das ich später auch in einer eigenen Episode auch nochmal sprechen möchte. Weil ich finde, dass man da, ja, von, also über das Thema Fettphobie, sage ich jetzt mal so ganz grob, auch, dass man das sehr viel mitnehmen kann und dass es das sehr, sehr wertvoll ist, sich damit zu beschäftigen. Oder Fettfeindlichkeit, würde man jetzt auf, auf Deutsch sagen. Ähm, um, Gut, ich glaube, dass... Ich, ich hoffe übrigens, dass das das richtige Wort ist. Ich kenne es nur aus, 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 aus dem Englischen, aber also ich kenne nur das Wort Fort-Fat-Phobia im Englischen. Damit muss ich mich echt noch mehr auseinandersetzen. Aber ich versuche das zumindest zu lernen. Let me know, wenn ihr da gute Resources und Inputs von an, an der Stelle habt. Gut, ansonsten werde ich das Feedback jetzt aber hier beenden. Also das Feedback, als wäre ich in dem Check-in, werde ich den Podcast jetzt hier beenden, weil ich glaube, dass das, was ich sagen wollte, durch ist. Ähm, Ihr wisst jetzt, glaube ich, worauf ihr achten könnt, um wirklich Muskelmasse aufzubauen, beziehungsweise worauf ihr achten könnt, um zu sehen, ob ihr Muskelmasse aufbaut. Aber auf der anderen Seite auch, dass es einfach vollkommen okay ist, Körperfett aufzubauen, dass es euch nicht definiert, ob ihr jetzt 5 oder 10 Kilo mehr oder weniger Körperfett habt, dass es vollkommen egal ist, ob man unter Anführungszeichen von außen sieht, ob du trainierst oder nicht, weil es ist wirklich scheißegal. Aber gut, das ist einfach das, was ich noch anbringen wollte. Ansonsten war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ich hoffe, es war insightful, vielleicht motivierend oder irgendwie, vielleicht habe ich euch da, keine Ahnung, in irgendeiner Art und Weise eine neue Perspektive auf irgendwas mitgeben können. Ansonsten, ähm, ja, freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr die Episode in eurer Story teilt, wenn ihr mich markiert, wenn ihr die Episode mit euren FreundInnen teilt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderbare Restwoche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.